0: Hello， 大家好，欢迎收听用听的 F One。好，那这个是一集过去一个礼拜呃新闻八卦的一个呃简报啊。那重点呢会放在有几个车队发生了一些重大的变动，人事的变动。那主要是他们的车队领队，或是你说车队的老板呐、啊，呃，总监也好，总之就是高层的一些异动。那我们等一下回来聊聊，呃，这几个车队。的到底是简单的谈一下到底发生了什么事情呢、喔？那首先还是先来回顾一下过去一周发生的一些重大的新闻。除了几个车队高层的异动之外呢，比较大的新闻应该是 Make Schumacher 跟 Mercedes 这边做了一个呃签署了一个合约。那 Make 呢会成为 Mercedes 从二零二三开始的 reserve driver。那当然，这个是呃，当时 t o t a l w o l f 在 m a k 这边没有被续约的时候，就已经有公开的表示说，这个 Mercedes 这边呢一直会有是有一个适合他的位置可以提供给 m a k 的。那 Toto 这边也是说，他是可以想办法呃，看有没有办法找可以让 m a k 来呃加入宾士车队的一个方法、哦。那看起来他们在当时的传闻是说。因为当时 Mick 还没有确定他的合约嘛，那那时候 Daniel r i c a r d o 是已经确定是没有合约的状况下，一直有传闻说 Daniel r i c a r d o 或许会成为 Mercedes 的 reserve driver， 但是之后这个。m a k 没有合约之后 ，Daniel Ricardo 又跑回去了红牛呢。那大部分外侧外界的揣测呢，就是认为 m a k 应该还是会加入宾士车队哦。那看起来这边呢， t t o a l 的速度也是蛮快的、哦，直接先把 m a k 先签下来。虽然在短期内呢 m a k 可能没有办法当一个正式第一线的车手来替 Mercedes 出赛哦。但是嘿，呃，在 F1 这个多变的一个市场呢 ，Never Say Never， 嗯、呃。我们也看到 Nicky r e e s e 本来也是一个后备车手、哦，那忽然间就因为一场比赛一战成名了、哦。那再来 ，Mig 这边是已经有 F1 的经验了、啊，所以接下来呢，还是有蛮多的机会的。目前在外面市场上的传闻呢，应该是说 ，Make 应该会在呃所谓的后备车手的跟测试车手的这个角色呢，但接下来的几年，可能二到三年哦，都会是担任这个角色。那主要他们推测这个原因呢，是因为要在等到二零二五、二零二六，这个 Sobber 和、呃、这个跟。可能奥迪这边的合约正式的启动之后呢，他们才有跟 v o l k s w a g e n 这边哦、喔，他们才会有一个比较明确的、明朗的一个呃计划。那到时候呢，也许 m i c k 会是他们的呃首要选择之一哦、喔，那就是德国车队，然后请一个德国车手、喔。哦。因为到时目前来说，德国车手只有两位嘛，一位是 Nico Hockenberg， 跟另外一个是 m i c k Schumacher。那 Hockenberg 到时候年纪又会多了三四岁哦、喔，所以 m i c k 呢，如果这几年可以。呃，保持跟继续增加一些他在呃 F1 的一些历练哦。透过这个，不管测试车手也好，或是后备车手也好，的确还是有蛮大进步的空间的。所以接下来他们就是觉得 Make 应该眼光放长远一点，看看2025、2026呢，是不是有另外新的机会哦。那这是上礼拜大概比较大的一个新闻的部分了。那另外一个是市场上又有传闻呢，美国的车子制造商哦，福特 Ford， 呃，又似乎有一点点兴趣呢，来去再次的回归到 F1 里面哦。然他们之前其实一直以来，嗯。都没有离赛车很远啊，他们一直有参加其他的赛事，但是 F1 这边呢，大概最后一次看到他们可能是2000年到2004年用 Jaguar 呃这个名字哦、喔，那当时的引擎供应商是他们，是福特这边啊。那目前来说呢，呃。有传闻说他们可能会跟红牛来做一个合作，但是目前双方都没有啊、呃，不管怎么问呢，都没有人想要讲说他们是用什么方式的合作。一般外面目前的揣测跟我个人的猜想也是说，比较不可能是用引擎供应商的方式啊，因为红牛这边有自己的引擎开发部门了。那目前跟汉达的合作也还算是。蛮愉快的。那福特这边呢，已经多年没有进入 F1 的市场哦，忽然间要跳进来呢，也不是那么容易。再说，如果是引擎供应商的部分呢，大概也得等到2026年才能正式的再来加入 F1 这边。那另外一个呢，可能就是以赞助商的形式啊，那在福特跟红牛这边，其实在，在应该是在呃 NASCAR 跟。可能越野车赛这边都有一些合作啦，所以其实两个公司呢并不陌生哦、喔，其实真的不陌生，是也在其他的赛车界有蛮多合作的机会哦、喔，呃，所以在这个部分呢，或许会用一个赞助商的名义，或是打广告的名义啦，来呃跟红牛来红牛来做一个合作。那这个起因呢，就是过去这几年哦、喔。呃，可能也是因为 Netflix drive to survive 来带动了这个 F1 在美国的一个市场，尤其明年开始呢，我们会有三场的美国呃三场的比赛在美国举行哦、喔，就是北部呃东部中部跟西部都会各有一场比赛，所以在这个部分呢，也许福特这边就考量到他们还是有蛮大的一个市场的商机哦，所以又有在考虑是否要再次的回归到 F1， 那只是说目前用什么方。方式跟什么样的形式来回归到 F 1是还没有呃一定的一个呃是没有公开任何的消息啦，那只是传闻说应该还是会跟红牛来做一个合作。好，那再来就是呃，这个周冠宇啊、呃，在接受访问的时候，他说呢，他觉得去年的表现虽然是他是唯一的新人啊，当然也得到新人奖，但是他觉得还是有蛮大进步的空间哦、喔。那讲到车子性能的部分呢，因为 Alpha 这边是有一点点开高走低的一个状况，那周冠宇这边对媒体的表示是说，他觉得啦，呃。这个是在 Alpha Romeo 在待升级的这个部分呢，他们是是时机上面是有一点点嫌晚了一点点哦。那他们是说，也许明年呢，在这个升级或是改良的这个呃部分呢，可能要在。更精准一点，或是更快速一点了、喔，不然他是觉得，呃，虽然后面他觉得后面几场比赛的车子的状况不错，但是有一点点太晚了一点哦、喔，这是周冠宇的一个想法。那在大会这边呢，更新一下，呃，说到周冠宇，就是中国站的部分，目前看起来还是被取消的一个状况哦。那大会这边看起来也没有想要替补，呃，没有想要拿另外一场比赛来补这个缺，所以看起来。嗯，策略这边可以稍微的放多一个礼拜的假，多一个礼拜的假，这是目前大会所公告的消息啦。呃，这个要改呢，也不是说不可能，但只是随着时间继续往前走嘛。你就是四月份的比赛哦，你真的要做准备，也不是说说举办就举办哦。这个呃，可能也是在未来的一个月内，如果真的想要加赛，我、呃、去选另外一个场地的话呢，也是必须要在。可能一月底以前啊，也得做一个准备哦，不然不管是卖票也好，或是整个当当地情况的一个准备，呃，更别说如果是街道赛的部分的话，是根本来不及哦。所以这个部分大会这边就来看他们怎么做决定，但目前看起来呢，呃，中国站还是保持被取消，而且没有要被没有任何的备案的一个状况。好，那接下来我们来聊聊这一次的主题哦，呃，有。一共大概有四个车队算是四个车队，在上个礼拜呢，在二十四小时之内，我们发布了四则的人事命令哦，这是蛮在 F 一比较少见的一个状况了。大部分是车手大风吹哦，然即便是车手的呃转队，或是车手的一个跳槽的一个状况呢，呃。一般来说也不会那么快同时发生那么多事情哦、喔，这感觉就是各车队都讲好的一样哦、喔。那也有人在。开玩笑说，我也觉得搞不好 Netflix 是有在背后推了一把，说，哎、欸，呃，反正现在放寒假，我们没什么事做，我们搞一搞事情，我们又可以拍一集 Netflix《t r a p to Survive》。呃，那呃这个部分呢，如果你们可以在二十四小时，呃，各车队都轮流来放出这个消息的话呢，一个牵动一个，那我们会有非常大的一个新闻效果。那的确，这的确是让人蛮纳闷的，就是为什么会在二十四小时之内有四个车队宣布他们的人事哦？那其实这个部分，嗯、呃，等一下来各车队来聊一下。那我觉得这倒不是，其实每个都有一点点的关联性在啦。也就是说，如果你 A 公开了。公告了这件事情，那 B 可能就会被迫公告他们的车队的一个人事移动，因为 A 跟 B 是有相当连接的，所以这个部分也不要说一定是后面有什么。那我觉得大家可能就想赶在圣诞节之前呢，把所有的东西放一放哦，然后大家真的可以安心的去放一个假哦。那跟这个呃，凡事必有一个起因嘛，那就像之前车手市场的部分，我们全整个。混乱的开始就是 s e v a t i o n Vettel 宣布他要退休，然后再来我们就看到了龙哥跟这个呃 Oscar Piastri 的一个呃整个 drama 整个大爆炸，然后再再来是 Daniel r i c a r d o 我们将整个大风吹了一遍哦。那这次呢，整个算是车队高层的一个异动呢，主要应该是起始于 Mattia h b e n o t t o 红军这边的。那 b e n o t t o 这边呢，在其实，在最终战结束之后没多久，就提出了辞呈哦。那当然，在外面是说他是被呃他自己提出辞呈，但应该蛮多人都会觉得他应该是有点被逼退的，因为呃过去几年呢，其实真的在他的带领下，红军还是缴不出一张好的成绩单哦。那在那时就有几个人选浮出了台面嘛，那呼声比较高的呢是。还有法罗梅尔的 Fever Sher， 那当然这个中间还有一些传闻啊。我们上次有提到有人就是 c h r s t i a n Horner 也是在他们的名单上面。还有 McLaren 等一下也会聊到的 Andreas e i d l 也是他们的人选之一哦。更别说他们还去考量了之前的三巨头 Ross b r o w n 跟 John Todd 呃，这两个都是法拉利的人选名单哦。那在最后呢，呃，法拉利这边呢，最后还是选择了。呃 ，Favor Sure 来接替啊 Benotto 的这个位置。那 Favor Sure 呢的上任日期呢，应该正式上任日期是1月9号、哦。那 Benotto， 我们看看他过去的历史，他其实呃一直以来。那过去可能大概二十年喽，呃，都是跟着红军这边啊。那他主要一开始是工程师的一个角色，那他就像之前他的前任的前几任的一个这个车队的 team boss 车队 principal 车队领队这边呢，他们也是从底层一路爬这个呃企业的这个楼梯哦，一路一路往上爬上来的。但是你真的要说他是不是一个呃，怎么讲很？言论或是一个非常会去交际的一个人，可能不是呃不是太太收手的一个人啊，因为他毕竟是工程师出身的，所以他很多角度呢可能会跟其他车队的领队看起来不太一样哦、喔。那在这边这个部分呢，其实在当时他接下了这个任务的时候呢，法拉利的高层啊，当时已经换了这个。应该是 e l k e n e l k e n 这边可能对 b e n o t o 的印象没有很好、喔。他其实当时是因为 b e n o t o 已经被。拉拔上来了之后，他才这个 Alcon 才就任这个法拉利总裁的位置，所以在这边他也没有说当下就是把他拔掉，那也给他了一些机会了。所以 Benotto 在这边呢，基本上从2019年做到了2022年当担任这个车队的 Team Principal。那在其实，在内部呢，一直有消息传出来说，他并不是呃这个车队高层的主要想要留下来的一个领队哦、喔。但是我们看看过去呢，其实他一直呃 ，Benotto 这边有一点点就是呃，世代传承的前几任，我们世代传承的一个算是尾声的一个，你也可以说他是一个末代皇帝啦。但是就是他前身这个 Every Benny， 然后这个 m a t t 马蒂亚奇，还有这个 Dominic Kelly， 他们其实都是。呃，从底层，然后慢慢慢慢坐上来的，随着红军到处征战，然后呃慢慢提拔上来的、哦，所以在这个部分呢，他有一点就是前承接前面的人，因为他。等他经验够了，他也跟着前面的这几个 team p r i n c i p l e 一起做，一起共事，然后慢慢慢慢拉起来哦。那这个呃部分呢，可能是现在红军高层不太想要再选择走的这条路了，所以这次呢，他们就从外面找来了 Alpha Romeo 的 f a v o r i t e s z i o 来担任他们新的 team p r i n c i p l e 那这也是继这个呃二零零。七年，二零零八年以来呢，呃，红军这边第一次找外部，也就是非呃法拉利内部人，呃，来担任他们的这个 team principal。那 f l a v i r s c h a v e、sure、呢，其实之前就一直跟着这个。呃，算是 s u b e r u a l p a Romeo 这边，那他也是带 Shoal 的 Clear 和、呃、进入 F1 前面几年都是由他带领 Shoal 的 c l a r 来进行比赛的，所以两个人在这边呢，其实已经有一定程度的熟悉度哦、喔，然后两个人的相处也相当的不错，我相信这是红军上层、呃、考量的理由之一啦。那但站在这边呢 f r a v o r s h e r 的工作也会相当的沉重哦、喔，因为他所背负的呢是<笑>。蛮多红军车迷的期待哦，而且尤其是呃，红军这几年的表现，真的也真的不是那么好啊，所以他自然而然新官上任呢，他备受的压力应该会是蛮大的啦。那这是红军这边的一个状况。那、呃、有人提到说，这样是不是 Carlos s a n 就危险了？我倒不认为 Carlos s a n 会那么危险，因为我觉得，嗯、呃。但是他必须要知道，说可能接下来红军呢会有蛮清楚的一个呃第一车手跟第二车手的一个定位哦、喔。我觉得像 Binotto 的一个带领风格呢，他是呃比较好好先生，他可能觉得大家就是不要吵不要闹就好了，我们尽量满足每一位的需求、喔。那我觉得在嗯。呃更换了这个领车队的领导之后呢，可能车队上层啊也是会希望他们定调一点哦、喔。其实这就是在上个赛季呢，二零二二赛季也蛮多人所去提到的，说为什么红军好像没有呃把肖尔克的事情的位置放在比较前面，就常常很多场比赛呢，他们觉得应该是呃以肖尔克为优先来做处理哦、喔。毕竟其实我们也多次讲到了。红军当时签了肖尔克，主要就是认为他就是新的少主，所以我们才叫他少主嘛，因为他就是接下来红军的一个呃这个时代可能一个主要的领先者哦。那在这边可能红军在过去一两年呢，给予他的这个重视度可能没有呃大家所期望的那么多，所以接下来我们可以看看呃 ，first f a r i t e s h r e 的这个呃新。的管理方式是不是会比较导肖勒克主导一点呢、哦？我们这倒是可以来观察一下的。好，那接下来是 McLaren 的部分哦。那 McLaren 这边呢，其实你说他跟红军这边有没有直接的关联呢？你要说有也是有啦，呃，可能关联性没有那么强，但其实主要就是因为为什么 McLaren 必须要在这个嗯、呃、红军发布了消息之后，然后应该是换 McLaren 来发布这个消息哦。那这边就是关于 Andreas s i d d l 的一个离职，然后他去加入了 Suber， 担任这个 Suber 的总裁 CEO、哦。那在这个部分呢，主要是因为当他们知道呃 ，Favor i t e Sure 已经确定要离开 Alpha Romeo 的时候，我想这个位置空出来之后呢，呃，我猜 m c l a r n 这边也有注意到 ，Andrew Siddle 应该是有被 Suber 的团队呢来做一个接洽、哦，因为 Suber 呢接下来呢会呃怎么讲？呃，会跟这个呃。因为 Alpha Romeo 的合作会到明年停嘛，那接下来呢，呃，会跟这个新的车队来做一个共识，一个合作嘛，所以在这边呢 ，Suber 可能觉得，哦、呃，我们是该时候要来替2 0 2 6来做一个准备哦、喔，所以这个是因为接下来，嗯、呃、，Suber 会跟 Audi 这边来做一个算是策略联盟嘛，那。Andrew Siddle 的角色呢，就会变得格外的重要哦。所以在个人的角度上面呢，当然以个人来说呢，他这从一个车队的领队，然后被呃现在去担任一个公司、一个车队的一个总裁的话呢，那他当然是一个升官的一个状况啊。但其实以短期来说呢 ，Andrew Siddle， 我觉得他也不会过得那么舒适哦，因为一来是。S 呃 s u b e r 这边呢还有蛮多事情要处理的，然后你现在可能还要兼任啊，去管理 a l p h a Romeo 的一些事情。那 a l p h a Romeo 的表现呢是比 McLaren 要来的差的，那可能在内部的协调上面呢 ，Andrew Schild 也得花一些心思去整顿一下目前 s u b e r 内部的一个状况。那接下来还有就是呢，这个。呃，他主要首首任的一个工作呢，首要的一个工作就是在一月的时候呢，去帮 a l p h a Romeo 先找一个新的 Team Principal， 因为他应该不会自己来担任啊，所以这是他上任的第一个工作。但以长远来看呢，这当然是一个不错的位置哦，因为接下来2026呢，跟奥迪来这边做一个合作之后呢，应该可以。呃，塞罗这边的角色的位置的重要性呢，应该会更加的凸显出来哦。那我觉得在目前来说呢，他应该就只是去先来做一个打底的动作，然后帮 Sover l 把这个基础给建立好，然后也为了来准备接下来跟奥迪的一个合作。S 那 s i d o 在过去的经验呢，其实就已经跟 Porsche 呃有过合作，然后他们跟 Porsche 是合作这个雷曼这个赛车的系列哦。那他在之前呢，也跟 Sauer 在 F1 有共事过。那他是之前在那个 BNW 的年代啊，他其实是这个车队的呃一员之呃工工作人员之一哦。所以在这边呢，其实他的经历其实还蛮丰富的。那在之后呢，是被 McLaren 所挖角过去哦。那我们在知道，如果你不太呃清楚呃，这个他是一个怎么样的角色的话呢，就把它想成很简单的。我们去想，呃，如果你知道过去 McLaren 从龙哥加入 McLaren 那个时代，就是其实 McLaren 跟红军这边有蛮像的一个状况。呃，有兴趣可以去听我之前有做，应该是在 2022， 今年年初，我们有做一个车队的一个简介的时候，应该可以知道 ，McLaren 在过去也是一个 F1 的王者车队之一哦。那其实也是跟红军一样，在可能 2,000 年、呃、2010零、呃、之前那个。那一个区时间点大概就开始没落，然后之后呢，沉寂了相当大的一段时间呢、哦，呃，甚至于经历了汉达这个合作失败的一个状况。那 Andrew Siddle 呢，在一路呃，在你就想想他在过去几年把这个 McLaren 呢，从几乎是谷底呢拉到现在这个我们所谓的木瓜车队，然后呃，看到 l e n d o Norris， n 看到之前这个 Daniel r i c a r d o 的一个 Carlos Sain， 呃，我们把。他也不能说他一手把 McLaren 整个拉拔起来，但是他真的是担任了相当重要的角色。他不但呢算是重建了这个车队的文化，定立了一个新的一个车队的基础，然后他也因为他个人的关系呢，去帮 McLaren 争争取到了蛮大一笔的投资经费哦，来去盖他们自己的风洞测试的系这个工厂哦、喔，这个呢应该明年就可以启用了。所以在这边呢，其实他对 McLaren 的贡献在过去几年呢是相当的大的，而在这个合约的部分呢，他也是主导 l e n d o Norris 签长约的主要人物之一哦。他也是呃，向这个车队老板还有股东们建议呢 l e n d o Norris 是可以留下来的一个车手，值得投资的一个车手、哦。所以在这个部分呢 ，Andrew Siddle 其实呃。以他个人来说，我觉得 Sauber 这边是一个升官嘛，对他来说也是好的。但是对相反的，对 McLaren 这边来说呢，可能、呃、短时间内可能会有蛮大的一个呃冲击哦。因为这个，我觉得他已经有一点点是呃 McLaren 的一个精神领袖的存在哦。就我觉得不亚于、不逊于这个 Jack Brown 老板，他所个人观。光环所带领的这个呃 McLaren， 所以在这个部分我是蛮有一点点惊讶，说 Andrew Siddle 他要跳槽的，因为各种情况来看呢，都觉得他跟 McLaren 的相处模式啊，或是整个相容性呢是相当的好的，协调性也相当的高。呃，我倒是蛮有点点意外哦、喔，他呃选择跳槽，但是你也不能怪他啦。如果这个那么香的牛肉端在你面前哦、喔，这个不咬下去其实也也说不太过去哦、喔。好，那既然提到了这个迈凯伦失去了这个 Andrew s c h l d 之后呢，他们当然也是马上就也宣布了接替 Andrew s c h l d 的人选哦。那他们是。决定是由 Andrea Stella 来接任这个 Andrea Sato 的位置。那 Stella 呢，其实是也是一个相当有经验的工程师哦，而且他之前呢跟红军工作了蛮长一段时间的。他在那个期间呢，他有跟 Michael Schumacher、呃、呃 Kimi r a c k k o n e n 跟 Fernando a l o n z o、so、都都有合作过，然后他跟他们呢也是算他们的主要工程师之一哦。所以在这个经验 F1 的经验上面呢。是相当丰富的。Stella 呢，是在二零零一五年的时候加入了 McLaren 这边哦。那他是 Executive Director of Racing， 那他也是在 s d 赛道底下的三巨头、三大管理人物呢其中之一哦。以这个呃，不管是管理者的经验角度，或是参与比赛的经验角度，跟对于车子的运作的熟悉度呢，呃 ，Stella 其实是。都相当相当的有经验，所以在这边，呃，我觉得 Jack Brown 呃拉提拔他上来呢，从内部拉上来呢，应该是没有问题的。尤其是他在过去的七八年呢，都是跟着 McLaren 哦、喔、一路走过来的，呃，也就是他是也是从 McLaren 低潮这样子一路到现在这个慢慢爬起来的一个位置呢，我觉得这倒是蛮好的一个蛮好的一个人选哦、喔。而且他又是跟 Sidle 共事蛮久的，所以我觉得短时间内。应该在他的带领下呢，整个车队的文化可能不会有太大的改变哦。那我觉得这对 McLaren 来说呢是还不错的一个状况了哈。所以这是我觉得 McLaren 这边可以值得观察的一个状况。好，那我们讲完三个车队了嘛？那最后一个车队呢是 w i l l i a m 车队哦。那 w i l l i a m 车队这个我真的就蛮意外的哦。这个 U.S. Capital 呢，这个车队的 Team Principal 跟 Team Director， 嗯。The Mason 呢都离开了这个队伍，在这个部分呢，嗯、呃，外界是没有得到太多的消息。其实现在新闻没有太多，到底是为什么他离开哦？这可能就只是对外公开说这是个人的一个呃生涯的规划。那其实呢，这个部分我们就要去找一下到底是发生了什么事哦。那大概就会有两个，呃，我个人也觉得大概就是两个方向了，一个就是呃这个。去年，呃，买下这个威廉车队的 Dorton Capital 和这家公司呢，他们可能因为一前阵子也有传闻说，他们有点觉得这个投资呢是错误的，也就是他们觉得呃不该再投资更多的资金呢来这个威廉车队哦、喔。或许是因为他们觉得威廉车队的表现没有达到他们的要求也好，或是整体的收益呢没有达到他们投资的一个目的。那不管怎么说呢，可能就是 Dorton Capital 的高层呢，嗯、呃。决定哈、呃、要做一个改变哦，就是也许他们不想玩哦。这个市场是有消息是说，似乎有可能 William 是要再度面临被出售的一个命运啊。那当然，如果这是呃 ，Dorilton Capital 想要甩掉 w i l 啊，威廉姆车队的话呢，那 Capital 的离开呢，倒不那么让人意外哦，因为很快了，你可能就会没有工作。所以这个部分我呃是觉得是有可能的，尤其是威廉车队其实、呃、真的过去这一两年成绩其实就被 d o l t o n Capital 买下来之后呢，成绩表现也没有很好嘛，虽然这个、R、X 幺榜。呃，有拿到一些积分哦，但是这个表现可能还是不够的突出。那另外一个可能呢，就是 Dorton Capital 的高层呢，并没有啊、呃，也就是他们会持续的呃投资威廉车队，但是在他们的眼里呢，可能觉得呃 Capital 这个领队呢，这个车队的领队做的不好，所以还是决定要把它换掉。那我觉得，不管是一或二这两个。大家外面可能有点揣测的一个主要原因呢，都对威廉姆车队不是一个好事情哦。其实我觉得，嗯，以威廉姆车队现在的状况呢，你从去年跟前几年的状况到2022年，我觉得2022年已经有算是蛮大的一个进步了啦。那你当然不可能指望说一个呃长期垫底的车队，然后忽然间谈。马上跳到这个中前半端的一个呃表现哦、喔，这是有相当程度的困难。而且坦白说，我觉得就算 Dorothy Capital 当时应该是有承诺拿出了一大笔钱进来，但我觉得这一大笔钱呢，不见得就代表你可以把 William 车队呃。不管在人事也好，或是在整个硬体设备也好，一次升级到位哦、喔，所以这有些是需要一点点时间的。那我觉得，不管是 d o l a r Capital 想要甩掉 Williams 车队，或是 d o l a r Capital 觉得他们需要换一个，嗯、呃，这个车队的管理高层来说呢，这对 Williams 来说，我觉得真的都不是一件好事。尤其到现在，呃，已经过了快一个礼拜嘛，啊 ，Williams 车队完全没有其他的消息，呵呵然后也没有。呃，公布相关的人选哦，连外界的揣测都不知道要找谁，所以在这个部分真的是让蛮多人不知道为什么会忽然间发生这件事情哦那。那呃，我倒是呃真的不太希望又要把 William 车队拿出来卖哦，我觉得这个呃也太那个了一点啊<笑>，太快了一点点哦。所以这个其实我觉得是呃四个车队里面呢最大。对我来说最大的一个意外，我没有想到 William 这边跟 Capital 会马上，呃，才这样子一年一年两年，然后就就才。拆伙，我觉得这是让我比较意外的。那 Capital 呢？本来当时他宣布要离开的时候呢，也有蛮多人觉得他应该会去 Suber 车队哦。那没有想到 Suber 这边是 Andrew s i d l e 过去，但是也许啦，也许 Andrew s i d l e 会找 Capital 去当 Alpha Romeo 的 Team Principal 也不一定哦。这个到时候来看看，呃，到底最后 Capital 的去向为何、哦？因为我觉得他是一个不错的一个呃。管理者啦，我觉得以管理车队的方式来说，他是可以和、呃、应该是有那个能力，要、呃、好好管理一支车队，并且带领那支车队走向一个正面的方向哦、喔。所以、呃、我觉得这是 Williams 蛮大的一个损失啦。好，那以上呢是这个前一个礼拜的新闻八卦、喔、跟呃。这次主要谈的还是这个各车队高层的一个变动哦，理论上应该在年底前啊，圣诞节之前应该都希望都不会有在一个重大的改变哦。好，那上次有提到关于这个2023年规则的一些呃减谈呢，可能再往后延一点点哦，因为这次这个忽然间丢出了这个大风吹的一个震撼弹哦，是让人蛮意外的，所以来决定先聊聊这个部分。好，那以上呢是这集用听的 F1， 那我们就下次见喽。拜拜。